0: Bienvenidos al Lynch Podcast, soy Marco Vélez Esquivia. Antes de seguir, quiero avisarles que mi nueva empresa de distribución de contenidos llamada Gótico Tropical ha sacado su primer video curso educativo, y en este caso se trata sobre cómo usar la ley de cine colombiana y sus beneficios tributarios para poder hacer tus películas. El curso es dictado por Alejandro Zapata Monevar, el productor de las películas Las tetas de mi madre, Qué rico país, afuera del tiempo, ruido y psicosexual. Y, obviamente, por mí. En este curso vas a entender la Ley de Cine, cuáles son las mejores prácticas para poder solicitar las resoluciones de proyecto y producto nacional con el Ministerio de Cultura, cómo trabajar con un encargo fiduciario, cómo poder ejecutarlo y generar los certificados de inversión y o donación. El curso dura casi cuatro horas y trae consigo los siguientes módulos. El módulo 1, Ley de Cine y Beneficios Tributarios. Módulo 2, Resolución de Proyecto Nacional. Módulo 3, encargo fiduciario, ejecución y generación de certificados. Módulo 4, resolución de producto nacional. El curso es completamente online y lo puedes ver desde ya en góticotropical.co. Por escuchar este podcast, tienes un descuento del 20% al ingresar el código lynchpodcast en el checkout por Vimeo. Entonces, entra ya a góticotropical.co y mira el primer video curso online sobre la ley de cine. Y este no es el único curso que quiero hacer. Entonces, si quieres que hagamos otros cursos, déjanos saber qué temas te interesaría que hiciéramos. Y ahora, con el tema del día.
1: ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Bien aquí! ¡Me encanta! ¿Cómo te trato esta cuarentena? Bien. Eh, he tenido
2: eh, momentos, supongo, como todos, un poco de, de pensar... Unos momentos más como de miedo, otros momentos muy entusiastas, como de mucha creatividad. Pero en general, eh, he estado aprovechando un montón y siento de alguna manera que es como una especie de máster, como de un PhD, de, de muchas cosas que no he leído y que no he visto. Mm. Así que como que en medio de todo me gusta sentir eso, que se puede aprovechar para muchas cosas que cuando uno está bajando y está como en tanta vaina, a veces no tiene tiempo. Entonces, pues bien, bien.
1: Muchas gracias por estar acá con nosotros, de verdad. Eh, quisiera saber eh, cómo llegaste tú a la actuación, o sea, cómo fue ese proceso para ti, fue algo desde muy chiquita, cuál fue tu primer proyecto, todo eso.
2: Desde el colegio, sí, yo estudié en un, en un colegio francés, entonces, digamos que siempre la parte de la cultura estaba muy, muy, muy abierta, muy encima, o sea, como que eh, siempre había demasiada, demasiada como unión con las artes. O sea, no era un colegio que, que la tuviéramos valencia a un lado, sino que al contrario, creo que, como que, sí, llamaba mucho a eso, como a la parte. Entonces, eh, yo era muy penosa, muy, muy, bueno, todavía lo soy en, en, en varios sentidos, pero, pero me metía al grupo de teatro y de repente, cuando ya sabía que me tenía que presentar, me salía. O sea, nunca lograba presentación porque me moría, me moría de, de, del susto en ese momento. O sea, digamos, ya era demasiado miedo escénico, llamémoslo así. Entonces, hasta que después, ya como tipo 15 años, dije como, bueno, uh -huh. Esto es algo que me inquieta siempre, o sea, que me gusta, que hay una cosa ahí, una cosa ahí, pero nunca lo termino. Entonces fue como, esta vez me voy a meter y no me salgo hasta que no, eh, lo que, o sea, hasta que no me presente. O sea, no me presente sí, sí. Y así fue. Y me presenté en, en el Jorge Isaacs en Cali, que es como un teatro muy grande, muy lindo. O sea, increíble como decir, yo qué sé, eh, bueno, no sé si el Colón, pero, pero Jorge Lieser o algo así, bueno, en fin, acá en Bota Y eh, ahí definitivamente en la obra, mientras estaba ahí parada en, en las tablas y, y sentí esa conexión con el público, yo dije, esto es lo que tengo que hacer el resto de mi vida. O sea, y sí wow. fue como panía que dicen y sí fue como definitivamente esto es lo que, lo que yo quiero hacer. Y tomé talleres en Cali mientras estaba en el colegio. Después me vine a Bogotá a estudiar, estudié comunicación audiovisual y también estudié actuación en Casa E, cuando Casa E tenía carrera. Y después me fui a Nueva York como unos cuatro meses a seguir estudiando. Entonces, digamos que sí fue como algo que me di cuenta <risa> eh, y que dije, tengo que trabajarle y que tengo que vencer mis miedos y, y lograr ir más allá. Y pues, bueno, ahí seguimos y... Y ahí seguimos tratando de superar miedos también.
1: ¿Y qué fue lo que sentiste en esa primera presentación? O sea, hablabas un poco de la conexión, pero digamos, ya te habías escapado tantas veces, o sea, había un miedo latente. ¿Qué fue lo que te hizo decir, o sea, dentro de ese miedo, ¿por qué decir esto es lo que yo quiero hacer en resto de mi vida?
2: Es que sentí como que... Son como esos momentos que uno tiene como en la vida, eh, como que uno necesita, que hay algo que, que, que se le mueve y como que le bascula y como que hay una cosa ahí que uno dice, ¿qué es lo que pasa? Literal. O sea, todos tenemos diferentes momentos existenciales que son buenísimos, que te direccionan para un lado o para el otro, pero entonces fue pues como, como que yo decía, esto me sigue, o sea, es, es como una cosa que, que va más allá de mí, como que me gusta mucho pero tengo que poder llegar a presentarme para poder entender qué es lo que pasa con esto. Y como que ahí a mis 15 fue como que dije, pues, pues pucha, lo voy a hacer y no voy a, a, sí. a, a, a fallar esta vez. Y lo que me enseñó eso fue como que no solamente lo logré, digamos, como que ven sin miedo, sino que me di cuenta de algo que definió mi vida de alguna forma. Y... Eh, ya que me preguntas por ese momento específico, era un momento en el que yo hacía reír al público con algo yo, o sea, típico que era una hora eh, colombo-francesa y hablábamos en los dos idiomas y tal, y yo hacía de princesa, de duende de, de, de soldado o sea en ese momento eh, cuando, cuando en ese momento específico que tenía que hacer a reír a la gente, creo que era como una como una princesita, como una de las princesas, como unas doncellas ahí, bueno, uh -huh. creo que era ese momento, y la gente literal, o sea, se rió, y para mí fue como, pues yo no esperaba nada, pues uno está actuando y uno no, como que aquí se van a reír, ¿no? Pues no, sí, bueno, sí. pues no pasa así, y entonces se empieza y se como una ráfaga, o sea, de verdad, suena como medio metafísico. No, no me entiendo. <risa> Pero fue como, sentí como una ráfaga de energía, como una cosa tan vital, como tanta vitalidad junta que yo nunca había sentido en mi vida. yo dije, ¿qué es esto? O sea, como una conexión superior, una vaina unida. Uh -huh. Y me acuerdo que hay un video como de detrás de cámaras de, de esa obra del colegio. Y al final del, del video salgo diciendo yo me quiero dedicar el resto de mi vida a esto, entonces fue muy lindo, ah. me registrado aparte de todo. Pero sí, fue una cosa así y, y, y como que fue especial, como que hay que hacerle caso a esas vainas que uno dice, pero es que será que sí, que sí se lo hago, pero entonces a ver, pues nada, hágale y cuando ya esté ahí montado verás si no lo vuelve a hacer, pero por lo menos se da cuenta de algo o puede cambiar tu vida completamente.
1: Bueno, y ya llegando como al punto profesional, entonces estudiaste, luego te fuiste a estudiar más. ¿Qué sentiste cuando ya llegaste al mundo profesional, donde ya también hay temas de dinero, de que tienes que hacer tu vida, de, hay, hay cosas que encontraste, digamos, en el mundo profesional que no te imaginabas que fueran a ser así, se perdió algo de la magia, o antes encontraste más magia?
2: No, no sé. No creo que sea perder magia, porque si no, sí. creo que este oficio no existiría. Sí. <ríe> ni habría actrices, ni actores, ni director O sea, esto no existiría. Esto, esto de contar el arte de alguna manera no existiría si uno no sintiera uh -huh. esta magia todo el tiempo. Pero lo que sí pasa, y es una vaina muy hijo de madre, es la aterrizada tan berraca <ríe> y como la puesta, o sea, es como poner los pies en la tierra de muchas cosas. Como que te das cuenta que hay un mundo hostil, de alguna manera, porque sí hay cosas muy, 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 incluso como, como ¿qué será? Como densas o como que uno dice, ¿por qué si este oficio trata de la humanidad y como de contarnos y como de mandar, eh, yo que no sé, buena vibra o contar sí. la historia de lo que somos? A veces es como tan oscuro y como tan, tan sucio. Entonces uno se decepciona por momentos y uno dice como, esto, esto es... Es duro, o sea, hay que tener cuero bien, bien ¿no? porque, porque no, no es fácil. No es fácil porque aparte eh, nunca hay una estabilidad. Jamás tenés claro nada. O sea, nada es nunca. Incluso si estás en un proyecto, llegaste. O sea, bueno, cuando llegas al casting, primero si te hacen casting, después de que vas a hacer el casting, que si quedaste o no. Después de que si quedaste, los callbacks. Después de que listo, hagamos de cuenta que quedaste, como por... Tap. Quedaste y ni siquiera cuando estás en el papel sabes cuándo grabas y cuándo no. Digamos mm -hmm. que la noche anterior apenas te están mandando a las 8 de la noche el plan del otro día. Entonces no puedes como cuadrar tu día. Y a veces ese plan se cae y entonces toca estar preparado para otro día que ya tenías planeada una cita que no esté. Y después eh, puede que en una semana entera no te toque grabar. Y de repente después son todos los días. O sea, uno nunca tiene claro nada. Y cuando se termina el proyecto, es como un día cuando voy a volver a tener trabajo. Entonces Exacto. una montaña rusa que también a veces eh, hay que dejar de ser como tan purista en el sentido de, está claro que hoy en día los followers importan de alguna manera. Uh -huh. Así, a uno no le importen, a otra gente sí. Está Exacto. claro que hay ciertos... Requerimientos actora, no, ni siquiera actorales, perdón, físicos que también es, existen y que están ahí y que enmarcan muchas cosas que se combaten constantemente y que hay grandes ejemplos de los modelos que salen del, o sea, lo que ya no es un molde, mejor dicho, que es la banquita, el no sé qué, la gorda, flaco, o sea, como que, en fin, hay muchas, digamos, que serán ejemplos de que esto sí tiene sus. Sí, sí, cambia, pero aún sí. así hay sí. es que es muy berraco. O sea, en un momento a mí me dijeron que porque yo era eh, muy blanca, <risa> o sea, ni que fuera la, la más albina y europea del mundo, pero me dijeron que por muy blanca, que era muy pecosita y que no hay qué, y como yo no tengo gusto, o sea, sí. yo soy caña, pero yo no soy mujer, <risa> o latina, típica, pues, mm, no. El estereotipo. Ajá, entonces que por eso que, 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 que no me llamaban a casting y fue como un año completo, es que tú eres muy blanquita y no sé qué y estamos necesitando otro tipo de perfil y por eso no, no te están llamando y yo es como, pues ni que yo fuera una vieja realmente tan rara, o sea, yo soy muy común, me parezco a miles de personas o eso es lo que me dice la gente, entonces yo decía como, como así, porque soy muy blanquita y es que no puedo ir a casting y yo decía, pero qué? Sí, o sea, no entiendo, ni siquiera tampoco lo soy, no soy clara, o sea, es como, en fin. Entonces, esto es toda una cómoda o sea, hay que ser tan flexible y tener la cabeza como tan expandible para poder entender esta carrera que es muy loca, <ríe> es muy loca.
1: ¿Y sientes que eso ha cambiado en cuanto, digamos, a los estereotipos que se imponen especialmente, digo yo, para la televisión? ¿Sientes que ha cambiado algo? Pues un poquito,
2: <risa> un poquito y por eso nos volvemos a, a, a los lugares comunes que por eso, no sé, yo sé, Betty la Fea tiene el éxito que tiene porque salirse de un lugar común de una manera súper linda. Eh, eh, yo qué sé, lo de Paquita Salas, que es un hombre haciendo de, de una mujer pero desde, desde otro lado tenía un éxito increíble. Yo creo que hay ciertos estereotipos que marcan como una, yo qué sé, Pedro el escamoso, que igual también, digámoslo así, que era un feo y era un ñero, eh, también eh, quita este, este típico americano, mono, eh, musculoso, como el protagonista, pero en la tele todavía hay mucho estándar, siento yo, aún de, de la bonita y el bonito y mm. Y pasó, pasó en un ejemplo que es para quererte. Eh, y esto no es un secreto, pues porque si ustedes buscan por ahí estarán las noticias. Y okay. es como que había otro elenco. Eh, digamos que Juliet siempre sí estaba, eh, que es la protagonista. Sí. Pero el hombre cambió, porque en un momento se llamaba Papacitos y decía como que ningún Papacito. O sea, aquí no hay lindos. Uh -huh dio parte del elenco para que hubiese gente más linda. Y son ah. estéticas o decisiones que toman desde producción, que toma un canal. Y no sé si están bien o mal, pero de alguna manera son. Y son reflejos de lo que pasa eh, y de lo que, no sé, tal vez se consume y, y es muy loco. Eh, no sé. Pues es cierto que, que, que sigue habiendo todavía estereotipo marcado y, y con un ejemplo que conté en estos días en novella que a una amiga le dijeron, oiga, usted está muy gorda, <ríe> o sea, tal cual, porque viniste a casting así, eh, tengo mm. bajar por lo menos 7 siete, siete kilos rápidamente, a ver si podemos sí. volver a hacer casting y poder estar aquí, porque te ves más vieja, ya no te ves tan niña, te ves y es como, uf, qué, qué dolor.
1: Y te lo dicen así directamente. Entonces como, pues, pucha. Y todavía no he estado en Estados Unidos, digamos que yo también estudié allá y me pasaba que ni era americana ni lo suficientemente latina. O sea, yo no sabía cuál era realmente el estándar que ellos querían porque no, no, nunca lo entendí. así cómo te fue con eso allá? O sea, decían, listo, es colombiana, pero entonces puede ser americana. ¿Pero te ayudó? ¿Fue peor? ¿Cómo fue allá?
2: Pues mira que... Justo en, en los cursos que tomé, había. O sea, yo era de las. Bueno, sí, creo que en, en un en, estuve en Lee Strasberg y estuve en Estel Adler. Pues hice cursos intensivos, pues. Sí. ¿no? Fue como, Pero era raro porque a la hora de vos querer hacer esos castings como en backstage o todas estas plataformas gratis que hay. Pues, bueno, más o menos gratis. Eh, a mí me eran como que te toca poner tu casita ¿eh? Dos. Entonces yo decía, pues aquí ¿Caucásica, soy, pero... soy caucásica, obviamente, pues sí, pero, pero
1: latina
2: yo soy de Colombia, pero pues no soy la típica, sí, colombiana, y entonces era muy loco porque me tocaba tratar de, de encasillarme y la verdad fue como, sí. no puedo, <ríe> era muy raro, pero en cuanto al estudio ya pues como, fue súper lindo porque no sé si si fue una ventaja o una casualidad, no sé. Como que los profesores que me tocaron, dos, dos de las cosas que se me quedaron, una era como que, que confiara en el instinto que tenía y que lo llevara, porque tenía ahí como, como algo muy por, por explorar. Fue una de las cosas que se me quedó ahí, como que confiara en el primer instinto de lo que pasara, porque que eso era muy, o sea, ser como honesto con uno. Sí. Y en la otra fue como que úselo, como que usa usa a esa, a esa fuerza latina el eh, uh -huh. favor. Es decir, puede que parezcas, tal vez pueda pasar por una americana, tal, puede ser, pero la, la como que <ríe> la fuerza tuya está en lo que tenés. Es decir, y si yo soy de Cali, te bailo salsa, pues ya va a haber como un pequeño twist ahí que es como la uh -huh. de del latino que es como, pues úselo, eh, pero obviamente nunca llegué a una cosa profesional como para decir, no, me van a encasillar o en tal, o, o como cumplo este estándar. Entonces, bueno, digamos que
1: la vaina gringa es, es loca. ¿Tú crees que hablando ahí de los idiomas, te han servido, digamos, en tu carrera profesional como actriz?
2: Eh, sí, la verdad sí. Pues mi segundo es el francés y después el inglés. Ajá. Uh -huh y yo creo que definitivamente sí eh, he estado en, en, en cosas gringas pero he estado como literal figurante y no salen mis escenas Ay, no, no las historias de esto no cuéntanos por ya, tengo, favor. ya tengo ya tengo ya tengo ya tengo varias eh, a ver una una de las más importantes fue en esta, esta película de Lovin Pablo, Heitín Escobar, la de Bardem con Penélope. Entonces, yo dije, yo tengo que estar ahí. Y resulta que para el casting grande me llamaron para hacer el casting en el que quedó Juliette Restrepo, que era la esposa de Pablo. Pero obviamente, pues nada, quedó Juliette. Sí. Y eh, me pasó una cosa un poco rara, me va a devolver, me voy a, me voy a desviar un team pero fue una cosa, como que en el guión decía que la vieja era como medio dejada y como, como, como fea, como medio... O sea, obviamente nadie le podía competir a Penélope, entonces supongo que también el personaje el, tenía que ser como más... Pero en las características eh, estaba que era como, como medio escondida, como decir opacada. Entonces yo dije, no, parce, no voy a sacar, no me voy a poner así, eh, shining, pues porque el personaje supuestamente es así. Parce, llego yo, y todas hechas unas reinas de belleza. Y yo me sentí como un, Yo me había puesto las cejas como con coso para abajo, como para verme, como esa línea O sea, mira esto. Sí. Y yo me sentí completamente en desventaja. Yo dije, todas estas viejas están hermosas para ser y eran para ese, para ese mismo pel Y yo decía, Qué o sea, ¿qué hago? Sí. Y yo estaba en otra onda. yo dije, pues, pues así lo conseguí. Yo tengo que ser fiel a como yo lo vi. No me puedo sentir mal por eso. Bueno, total, es que igual no quede la fidelidad. Es chévere. Pero... Y eso es muy loco porque a veces uno dice, ¿me tengo que arreglar más? Esto es una triquiñuela. Pero yo, yo decidí, yo dije, no me voy a cambiar. No. O sea, no va, no va a embellecerme. Yo lo concebí así. Y si las demás, no importa. Y si estoy en desventaja por eso, pues, bendito sea Dios. Pero, fue lo pero que también yo...
1: te puedo hacer la diferencia.
2: Bueno, eso es un cuento total. Es que, listo. No quedé y yo dije, yo tengo que estar en la película, tengo que estar ahí. Entonces me fui a un ente menos, porque el anterior, el con Juan Pablo Rincón, me fui a, 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 al otro pedazo del casting, que era Gustavo Moyano, que hacía figurantes y algunos extras y ta, ta, ta. Y yo dije, yo voy, así sea decir, hola y chao, hijo de madre. Entonces fui e hice eh, casting para una enfermera que estaba en el parto de Penélope eh, de la esposa de Escobar y que tenía tu, un, eh, escena de tú a tú con, con, con Bardem. Entonces, eh, ese fue mi casting y me volvieron a llamar eh, y de repente me dicen que me lo quedé. Y yo, ¡Ah! la plata la era nula, de... nula, nula, sí. nula. Pero yo dije, esto es un máster para mí. Yo voy a no llamar a, a ese man y a esa vieja porque me tocaba de alguna manera interactuar con los dos y voy a eso, a aprenderles a ellos y, y listo, ese va a ser mi, mi, mi rol ahí, digamos, uh -huh. y vos puedes creer que yo llego y cuando miro la escena mía estaba de primera según lo que yo había hecho casi, uh
1: -huh. pero
2: después me dijeron que yo iba de última, pero tuve un llamado de cuatro y media de la mañana, entonces yo dije cómo así, Resulta que me quitaron el rol para el cual yo había casteado y me pusieron de una vieja. Entonces yo les dije, pero ¿cómo así? Pero ¿cómo me van a hacer esto? Muéstrenme qué es lo que tengo que decir o qué es lo que tengo que hacer porque un actor no puede llegar a escena sin saber qué es lo que. Ah, o sea, ¿cómo así? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué tengo que decir? Me muestran el guión y literal es una enfermera que cruza y pasa. Y yo, oh, yo, dije, yo, ya sido, yo yo ya fui extra en un momento, bueno, uh -huh. poco, poco, no sé, tres veces de mi vida, cuatro veces, pero fui extra. Y yo ya llevaba, digamos, como una carrera yo un dije... Un recorrido
1: importante.
2: Todo bien, no pasa nada. Si es un acto de humildad, pues yo dije, no, no, no es por ahí, porque yo ya lo he sido. Yo no necesito no, sí. volverme a eso porque, digamos, que lo he vivido y sé lo que es y valoro un montón. Uh que eso ya me da otro pie para pararme frente a otras cosas, pero yo dije, ¿esto qué es lo que me quiere enseñar? Porque, porque la verdad sí fue duro, es como que tenés tu, tu dulcecito, el niño tiene un dulce y te lo quitan y vos decís, pero ¿cómo así? Como que me sentí de alguna manera como que hubo un irrespeto en, en todo y, y yo lo hice porque me iba a tocar con ellos y yo iba a verlos, si no, claro. no lo iba a hacer porque si no, pues ¿para qué? No me tocó ni siquiera verlos porque era otra escena, otra enfermera. La vieja no hablaba. Eh, esto era en inglés, entonces yo iba a hacer el costo en inglés. O sea, eh, pues había hecho parte del casting en inglés fue mm. una locura. Y al final dije, ok, tengo que caminar. Pues voy a caminar de la manera más increíble posible y voy a hacer lo que me toca hacer porque ya estoy aquí, ya
1: tampoco, mm -hmm.
2: esperan, o sea, el, yo hubiera podido irme y no pasó nada porque ellos me incumplieron, pero de alguna manera sí. ¿sí? Eh, eh, no quise hacerlo, no lo hice, sí. no eh, algo tengo que aprender de aquí y pues me va a quedar. Cuando en esas llega Fernando León de Aranoa, que es el di director Saso, y te lo juro que en dos segundos yo sentí, mientras lo vi y dirigiendo yo dije, esto es un director, se conectaba con uh -huh. cada uno. Así wow. y la gente llegó con el librito, pues con el, libre, el, sí, el guión, y ahí apuntado, me dijo, quiero que digas no sé qué y no sé cuántas, y yo, me puso a hablar, y yo, ah. y yo te vio la cara
1: de actriz,
2: y yo, ¿ok?, eh, para qué tal y tal y tal y tal el man me dirigió y yo era una vieja de background o sea no era background background porque no era el extra que pasaba sí. no a hablar me puso a interactuar con él con mm. los personajes que estaban ahí pero el man me dirigió como si estuviera dirigiendo a su primer actor wow. eh, y después le dijo a uno que si era más background y de verdad si pasaba le dijo mira tú cruza aquí así porque tienes le dio una intención y era como el man tenía una visión macro de una escena que de verdad era una cosa, pero le daba la, la importancia. Y de una fue como de tú a tú. Yo nunca, o sea, como que me dio una com como... Te trataba tan así que uno decía, esto es la confianza que me tiene que dar un director siempre. Y mi lección fue esa. Fue como conocer a un gran director y entender el valor de cada cosita, o sea, el detalle. Y fue divino. esa fue mi aprendizaje de ahí para allá, pues, todo lo otro. Es como que... Eh, y me vi la película y sale mi grito por ahí diciendo como, ¡stop, stop! <risa> o sea, en el corte final no quedó en verdad la hablada toda. No, Pero la otra... Eso peor. pasa tanto. Hay otra que es peor porque este hicieron si un papel más grandecito, fueron tres días mm -hmm. de rodaje igual era una escena muy... o sea, como dos escenas, tres escenas y era en francés. Que con este eh, eh, actor Omar Sy, el de amigos oh. es el man el negro las ah, silla sí, 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 ruedas bueno sí. él él es el protagonista entonces eh, quedé después de una selección ah yo hice partner en francés eh, de ese y después yo misma hice el casting o sea me deja uh -huh. hice el partner y después me dejaron hacer el casting y quedé y fue como mi wow. primer gol en francés grande, no lo puedo creer, pues porque obviamente el man es una estrella francis de Hollywood y dedicado sí, de, ¿no? como sí. France, feliz y yo no. Y es con Luis Guzmán que también <risa> sale en Hollywood por todo lado. Eh, o sea, Luis Guzmán y, y Omar sí eran mis carnes wow. pues, en escena y yo era como, ah, bueno, entonces, <risa> <risa> y entonces yo listo, de una, tal, fue. En Teatrón, se hizo en Teatrón en Bogotá, y era un club, una discoteca en Miami, supuestamente. Eh, y nada, me tocaba hablar con él en una rumba tal, ir con el otro, yo ser unos detectives, entonces tal, mientras entraban a, a, a la discoteca. Bueno, sí. yo me ahí, y yo, no, pues, parce genial. Yo me sentí como pez en el agua, sentí que hacía parte de, de Francia entera. No, mentira, pero sí me sentí como súper en... Y, en mi salsa, pues como, yeah. como súper cómoda. Uno de, uno de los sonidistas me dijo, ay, pero hablas muy bien francés. Y yo, oh, pues porque uno debe tener un acento y, y fue como en serio. Bueno, todo fue súper. Este man, sí fue un caballerazo. Terminamos las escenas y el man fue a buscarnos a otra chica de a mí, que éramos como las que estábamos en el convito, a decirnos que gracias, que había sido un placer trabajar. O sea, no todos los grandes actores se van y te sí. buscan y después así te ya sé que terminaron, gracias y no sé qué. Fue súper chévere tal. Y me quedé con la duda porque la película nunca llegó acá. Y yo dije, Oye, pucha, para mi reel. O sea, estoy construyendo mi reel. Venga, coger esa escena. Pues porque como así. Pues voy a ver la película ahí. Quitaron la secuencia, pero todo, o sea... Todo es como el antes y el después, nada más en los manes entran, hay una rumba, se suben a, a una a una tarima y se va y se van, o sea, no existe. Ay, yo lloro. No. Entonces es muy loco porque va a llegar el día en el que lo único que voy a hacer es estar en películas internacionales después para, para cobrar <risa> No, ya me pasó como en cuatro cosas, sino que pues para no sí. extender el mismo tema, pero, pero me ha pasado mucho que justo en las vainas extranjeras entonces queda ahí en el, en el, como que en los créditos y en mi vivencia, pero obviamente nadie va a poder ver eso, pues porque, pues porque, ajá, pero es bonito también entender que esta vaina es de escalones y de darle, hijo de madre, porque no hay de otra, <ríe> o sea,
1: total. Y de seguir adelante, y sucede mucho, y es muy jodido porque uno le dice muchas veces a, a la familia, aquí salgo yo, eso es lo que estaba haciendo, Ay. a los amigos, y llegan y no está, y sucede, o sea, pasa. Pero bueno, te quedan las experiencias, te quedan las historias, y, y después de un ratito ya se vuelve gracioso, y uno sigue adelante, e igual acá en la televisión colombiana has tenido unos papeles espectaculares, unas eh, mujeres muy lindas. ¿Cuál ha sido el proyecto que a ti más te ha retado actualmente? Uy, por pucha,
2: es que creo que, no sé, tal vez cada una tenga evidentemente su triquiñuela, pues porque, no sé, entender a cada mujer es... Mm. Y me ha tocado mujeres bastante distantes, siento yo a lo que soy, como ser mamá, como ser una súper celosa, posesiva, enloquecida, que yo al contrario, tiendo a ser como... Haga como, eh, pero una que tal vez fue muy bonita porque es de lo primero que uno hace y lo primero que uno hace y uno lo guarda como con como con ese regalito especial es la foto que pusiste que esa es Raquel en Celia la segunda foto que pusiste no sé, sí. y nadito hacia el lado esa es Raquel que era una actriz mexicana del siglo de oro y eh, fue la primera cosa que yo considero que, o sea, lo primero que yo hice fue el yo y después hice otras cosas y tal. Pero en Celia eh, para mí fue como una, como algo un poco más retador, porque era ser una mujer supremamente vanidosa y como como bien puesta, gigante, como, y una actriz que era, en eso era validada conmigo, pero de la época. O sea, era en Cuba, del Tropicana, la salsa, época. Para mí era un sueño. Yo decía, yo no puedo creer que yo vaya a ser una diva mexicana, porque eso me era... Y era como, yo voy a ser una diva mexicana. Y yo siempre he sido camiseta gigante. Bueno, ya ha cambiado un montón, pues porque la vida me ha hecho
1: entender que sí, sí, sí.
2: no hay que tampoco taparse tanto, pero era como, siempre era como, como medio descuidada, no para mal, sino como... Como que, no sé, mi mamá era como, Diana, pilas, o sea, como arregles, penita, esta cosa aquí, como, y yo como, ah, como muy, eh, sí, no sé, como sí, descuidada con eso, y esta mujer era la mujer, o sea, una, una, una mujer supremamente vanidosa, era otro, otro acento, era entender una época y una manera como de comportarse como súper glamurosa, que yo... No, sentía que yo no era, para mí era una mujer divina, o sea, físicamente preciosa, y yo decía, necesito llegarle a eso tan, tan, porque ella es evidentemente mil veces más guapa que yo, hay personajes que uno siente que son, los superan en miles de cosas, y uno dice, ¿cómo trato de ser fiel, por pues por algún lado, ¿no? Sí. Entonces, como que me puso a retarme en que yo sí podía llegar a lograr pues no sé si todo eso que yo imaginaba, pero por lo menos como, como, sí, como esa esencia, como esa atmósfera de alguien que sí era una diva mexicana y que, y que le tocó vivir en esa época y que, y que era muy frágil y que tuvo que vivir como por algo de machismo, como que tiene una historia súper dura, que le toca escaparse de México porque hay un hombre que va detrás de ella, eh, literalmente como a opacarla y a y a quitarla de la industria, <ríe> o sea, es como todo un drama ahí, y fue muy lindo porque, porque fue lo que me hizo pensar que yo sí podía abrir mis alitas, como que yo sí podía hacer cosas que yo no sabía que podía, es como que yo, mira, no puede ser que, que eso esté pasando, y fue como, vos podés, dale, o sea, como que, entonces claro que lo recuerdo con mucho cariño y fue muy duro porque me da mucho miedo, porque yo les decía, ¿cómo voy a llegar a ser una diva mexicana? Me muero. O sea, es como el sueño de uno, ¿cómo lo voy a hacer ya mismo? Como si lo... Como, ¿qué? ¿Cómo así? Y por eso fue retador eh, uh -huh. en ese sentido, pues.
1: Bueno, y ¿cómo es tu relación, digamos, en la creación de personajes? En cuanto a vestuario, maquillaje, por ejemplo, con este personaje que tiene un vestuario especial, un maquillaje especial, porque es una diva, o sea, eso tiene que también expresarlo, y el acento también. Entonces, ¿cómo es esa creación de personaje para ti? Y hay un momento, digamos, cuando ya añades estos cosas que son diseñados, digamos, por, por el diseñador de vestuario, el diseñador de maquillaje, todo esto. Hay un espacio en donde tú te miras al espejo y dices, ¿ya la creé? ¿O cómo es eso para ti en escena? en cuanto a la finalización de creación de personaje
2: Pues, pucha, bueno, pues, como que, en, en general, creo que uno como que nunca lo termina, <risa> como en la vida misma, uno nunca se termina uno mismo de, 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 de ser, de crear. Uno todo el tiempo está como creando, pues, llamémoslo así, pues, guardando las proporciones, ¿no?, de estándar. Uh -huh. Pero creo que, obviamente, hay que ir armándolo en este caso, porque creo que cada personaje también te, como que te mueve para un lado distinto eh, o, o te hace crearlo de manera diferente uno es desde el cuerpo otro más como desde la intuición otro más como desde el alma otro desde lo físico otro desde el hablado a veces el sonsonete como el, el acento te hace sentir que puedes ser más así o que tienes que estar como puesto bueno eso es lo que creo yo pero en este caso uh -huh. eh, me vi muchas películas evidentemente de la época <risa> del cine obviamente María Félix eh, o sea, mucho referente de cómo se comportaban, cómo eran y para poder sentir como ese algo. Aparte, porque hay mucha vanidad la cosa mexicana es muy de, como una vaina como toda. Eh, escuché mucha música porque eso era Celia, entonces escuché. Pues ya he tenido la salsa y el bolero en mi vida, pues por ser de Cali y mi familia. Claro. Pero fue como llenarme de música y también sentir qué me daba eso, eh, investigar uh -huh. qué pasaba eh, históricamente en Cuba y qué pasaba con la música en ese momento, porque el contexto de, de, digamos, de lo que estaba pasando históricamente también tenía que ver con el personaje, eh, porque mientras yo que sé, en México había un auge increíble del artístico y en Cuba también mucha gente se estaba yendo, migrando, porque Cuba también estaba llamando muchas cosas, o sea, era como, en fin, okay. creo que saber el contexto era importante Saber modelos como parecidos a ella sí. era importante. Y lo otro, la verdad, sí tenía que ver conmigo. Como qué de mí hay en ella. Somos actrices, sí. somos vulnerables. Eh, como que en algún momento sí nos pueden chantajear por medio de lo que hacemos. Cómo sería yo. Y, y ella se enamora profundamente de alguien al que al principio trata muy mal. Entonces es como, ¿cómo es Diana cuando...? Cuando, cuando también tiene que aceptar que, que le gusta a alguien que ella creyó que nada que ver mm. como cómo se da eso hay una parte que también es como llamar a tu pues como a tu propia alma y decir como humanamente cómo me comporto creo que el acento, yo siempre he jodido con los acentos con varios como que me <risa> ahí a joder, entonces digamos que por el oído como que lo logré hacer bien pues, o eso creo no mentira, pues no, nunca me dijeron nada sobre el acento <risa> Y, y fue como eso después obviamente creérmela pues no creérmela pero como que decir pues ella es mucho más radiante en otras cosas yo tengo que estar lo más radiante que pueda porque pues si no me la tiro <ríe> si no voy a hacer otra cosa y no puedo no puedo dudar de, de, de su belleza o de su grandeza uh -huh. ahí sí mis complejos o no suerte porque era como ella tenía que estar ahí pero bueno, todos los personajes cambian, digamos que ese fue el camino como con, con, con Raquelita.
1: Bueno, y ahí hablaste un poco como de encontrar la similitud también a nivel humano contigo. ¿Cómo haces la creación? O sea, una vez recibes el texto, ¿cómo comienzas a hacer ese viaje interno para comenzar a crear esos personajes? Hay algo que diría yo que es como que sí. tal vez hay que trabajar como con ese
2: instinto, sí. que es... A veces hay como, es como si, si uno ya supiera cómo es. Es raro. A veces es como que uno la tiene clarísima, pues clarísima en una forma. Como, como, uy, ya le encontré como el clic a esto. Yo siento definitivamente que es por aquí. Y hay otras veces en las que al contrario toca hacer. Yo siempre trato de, de hacer lo mismo, como que eh, de hacer lo mismo, pero no siempre lo mismo. Es decir, la música ayuda. El contexto parecido ya sea en varias series o en, o en varias situaciones, ayuda. Las lecturas muchas veces eh, ayudan. Eh, y tengo un diario de cada personaje en el que pongo esas ideas. Como esta canción siento que es para ella. Eh, esta cosa que leí hoy, este fragmento de tal cosa, es ella. O sea, la mm -hmm. describe total. Entonces cuando necesito como volver a repasar que siento que estoy en una novela y está larga, y como que me olvido de la esencia, como que me, me distancio, como que a veces uno como que se oxida, no sé, mientras lo está haciendo. Vuelvo a ese, a ese libro donde me inspiré, a donde saqué las cositas como para volver a conectarme con, con la esencia de lo que creo que es el personaje. A veces, como uno cuando está en un, cuando uno está en un rol, todo, le conecta, uno todo lo conecta con eso. Como con esa mujer, como con. Sí, la, la tenés todo el tiempo presente. Entonces, a veces pasa que en la calle hay una situación o hay alguien y uno dice: Ay, esto estaría bueno porque tal, esto le puede servir. Eh, obviamente. Qué observación. Obviamente, está lo típico que es qué dicen del personaje uh -huh. en el texto. Por, por supuesto, el texto es como, pues, obviamente, la guía principal es claro. qué dicen sobre el personaje, qué dice ella sobre sí misma, cómo es, qué los demás hablan sobre ella y la califican como es? Porque eso también habla de, del personaje. Así sea la enemiga que habla sobre ella, no importa. Eso también es una característica de lo que puede o no ser ella, del abanico de posibilidades. Y creo que de ahí, pues, obviamente los ensayos y la guía de la directora o el director, pues, obviamente es clave. Pero sí siento que hay que llenarse de cositas varias que te ayuden después como a como volver a conectar como a la base, porque una a veces se va. Y esos pequeños detalles que a veces como que la vida te, te los da de, de gratis, no sé, como que hay que tenerlos por ahí para sí. decir como, uy, me estoy perdiendo, lo estoy cagando, por aquí
1: no, no va, bueno, no sé. No, súper interesante. ¿Cuál es el sueño? O sea, de porque siento que ahorita estamos abriéndonos a historias de mujeres un poco más cercanas a la realidad. Poco más de verdad, como somos las mujeres y no contadas desde una visión de lo que quieren que seamos. ¿Cuál es el sueño eh, para ti? ¿Qué tipo de, de personaje quieras hacer eh, en los siguientes años? O sea, ¿cuál es, hay, ¿hay alguno que de pronto te llame la atención que tú digas quiero hacer esto y no he tenido? Nada"? Eh,
2: me encantaría hacer algún rol que tenga que ver con cantar, mm. con el canto. Con la parte escénica, obviamente, eh, uno de los lugares ideales sería como una de estas cosas típicas de jazz. <ríe> Ese es otro, como en el mundo del, del, del jazz, como Midnight in Paris, como Medianoche en París, de Woody Allen, como todas esas épocas. Adoro esa época, me parece de la locura. Me encantaría también hacer algo local, algo que tuviese que ver con Cali y la salsa, o el baile. Evidentemente, yo no soy ni bailarina ni cantante profesional, pero... Algo hay ahí, algo, algo de trabajo, no <risa> mentira. Me parecería súper chévere porque sería un reto increíble nuevamente demostrar qué es lo que me da culito, como esa vaina de ser grande, <risa> como seamos, como sí, como abrir las alas me da mucho susto. Entonces me encantaría que me pasara, pues para poder ver qué pasa conmigo, <risa> o sea, como para ver qué, qué se puede hacer. Evidentemente me encantaría poder de verdad hacer roles en otros idiomas y acentos porque me parece divertido y porque siento que uno aprende también de otras regiones de otras personas de otras culturas y me parecería maravilloso poder llenarme como a través de los personajes como de conocernos un poco más eh, como seres humanos obviamente hacer cine porque siento que es un lenguaje que quiero explorar mucho más para poder tal vez entrar más en el detalle que a veces las grabaciones tan rápidas, no te dejan como trabajar, pues no, no hay el tiempo. Eh, quisiera saber cómo sería yo en un ambiente continuo, como largo así. ¿Qué me pasaría? ¿Qué aprendería? ¿Qué no me gustaría? O al contrario, ¿qué me encantaría? Como, sí, ¿qué pasaría conmigo si tuviese más, eh, digamos, como otro tipo de lenguaje enfrente? Como por, pues, aprender. Y de resto, no mujeres, mujeres que me muestren cualquier personaje que tenga algo por decir y por contarle el mundo y por, yo qué sé, enseñar, lo que sea, no me importa si es mala, buena, eh, no sé, linda, fea, eh, drogadita no drogadita o sea, como, sí, que, que poder entender a más mujeres a través de, de, de lo que haga, sería, pues, es como el ideal, es eso. Bueno, y volviendo un poco
1: al principio, que contabas que uno de los shocks para ti en la parte profesional era encontrar que un montón de gente no era tan humana como nuestro quehacer debería ser. ¿Sientes que eso ha cambiado en el tiempo? Como desde tu primera producción hasta ahora, ¿sientes que ha habido algún cambio como acercándose más? Dejando el ego atrás un poco y acercándose más a, a lo humano que es el arte, al fin de cuentas o en el fondo. Eh, ¿O sientes que sigue igual y que simplemente hay personas que sí tienen esa parte más humana, más aparente y otras que no?
2: Pues yo creo que, lamentablemente, <ríe> para los que estamos aquí en el mundo de la actuación, siempre, y en y en, bueno y del arte es muy, es como que se nota mucho, el ego siempre va a estar por ahí así, <risa> rondando. Siempre va a estar así como, como un buitre, como <risa> listo para atacar, para joderlo todo. Y por ende la humanidad se va al, o sea, al hueco. Y sí creo que en, en todo, o sea, como en la historia de la humanidad o en la parte como audiovisual, siempre ha habido gente que quiere hacer las cosas de una manera distinta que se conecta eh, desde tal vez una manera y así como humana y sincera y como altruista, llamémoslo así, eh, pero siempre también hay gente que, que quiere es, eh, digamos, como la parte material del oficio, como eh, surgir la fama, eh, trago, joyas y rock and roll y sexo y rock and roll, eh, <risa> como... Sí va a haber gente que lo quiere porque siente que, que, que la actuación es igual a fama y es igual a plata y carros o cosas así. Y pues para ellos la actuación es eso. Eh, y para mucha gente la fama o el arte es como para que digan, ay ah, eres increíble. Y para otra gente es otro tipo de manera para, narrar, para narrarnos, para narrar el mundo, para enseñar incluso una herramienta que es muy fácil de difundir para que la gente entienda y, y, y aprenda. Así que creo que la verdad es de todo un poco y cada uno elegimos ese camino por, con el que nos gustaría pues como hacer el nuestro arte, que espero que se pueda llamar arte <ríe> de alguna manera. Eh, así que sí, yo me he encontrado con gente muy linda, muy, muy, muy hermosa, como que yo digo, wow ¿Quién va a hacer esto de manera desinteresada? Y uno dice, ¡qué lindo, me están ayudando! hasta, así sea, a cuadrar horarios, asistentes de dirección, no dice la directora, mira, es que tengo tal vaina, no, venga, todo bien, sin nada cambio, o sea, nada, es como porque quieren hacer las cosas bonito, mm -hmm. eh, pero hay gente que desde, te, te, es como si te odiara y uno no entiende por qué, mm -hmm. y, y hay una vaina muy fuerte, como humillativa o como rencorosa, o como de desdén, como que es heavy, soportar también, porque uno dice pues yo qué le he hecho, pues todo bien, uno no le tiene que caer bien a todo el mundo, pero tampoco, como que no está chévere esta manera de, de cómo lo tratan, entonces creo que sí, hay de todo un poquito, y supongo que habrá de todo un poquito, pero, pero bueno, pues aquí vamos.
1: Bueno Diana, y de todos los castings que tú has hecho... ¿hay alguna lección que hayas aprendido desde el primer casting que presentaste hasta el último que te haya ayudado de pronto a hacer un mejor casting? Pues
2: la verdad, ser flexible. Ser flexible que a veces uno por miedo se aferra a lo que uno cree que es el personaje porque no porque tenés que agarrarte de algo, pues porque es muy difícil uno saber realmente qué quiera en un casting, entonces... Eh, yo creo que aprender en escena con todo ese miedo así, que es como una carcasa horrible, inmunda, un monstruo así <ríe> que uno tiene, uno llega ahí y, y tienen que entender que eso que uno llega es como una de las mil posibilidades que puede haber con ese personaje. Y mm. si uno no es flexible o no la capta, pues ahí se puede joder un montón. Puede que de una lo que hagas, o sea, lo que lo que estés proponiendo sea, y sea, y no haya nada que quitarle, porque me ha pasado que es como alguna corrección, no, por ahí es, manténlo, haz esto, pero pon, haz esta acción, y uno dice, wow, le pegué, wow, <risa> pero tal vez es como, no, por ahí no es en lo más absoluto, o sea, está en la miércoles de lo que es, o sea, no tienes ni putrida idea qué es esto, y esto es así así, y uno dice, pero ¿cómo? Y sí, es verdad, eh, pues toca ser flexible en los castings y es muy duro, porque pues, por miedo uno se aferra a algo y cuando le quitan algo es como, ¿y ahora en dónde me paro? Pero si uno no es flexible y no escucha lo que le piden, pues es más difícil quedar, digo yo.
1: Bueno, Diana, y para ir cerrando, porque ya nos quedan pocos, también volviendo a cosas que hayas aprendido durante con tu experiencia, ¿hay algún consejo que puedas dar para todas las personas que apenas están comenzando? que pueda de pronto hacer ese camino profesional un poco más llevable? Pues lo mismo, un poco con lo de la flexibilidad, tiene que ver más, Vale,
2: es como con la apertura. Es decir, mientras más conocimientos puedan tener, eh, yo creo que son miles de herramientas que van a tener para después hacer todo lo que quieran. Como, eh, de alguna manera, lo que siempre como que les dirán es de verdad, estudie. O sea, hay que estudiar sí o sí, y pararse en unas tablas para darse cuenta si eso es lo que a uno le gusta. Porque es que hay un imaginario de la actuación que a veces no tiene nada que ver con lo que realmente es. Entonces, usted se para en unas tablas después de tener unas herramientas que le hayan dado sus profesores y usted ve que esa vaina como que es por ahí, pues te vas a ir llenando de miles de cosas más y vas a seguir. Pero si nunca lo has tratado, si nunca te has, si nunca te has, si has estado en unas tablas... Y frente a un público, o haciendo la, la digamos, la tarea de, de la actuación, de estar en un personaje, nunca vas a poder vivirlo en carne propia y propiedad, de cuenta si es lo tuyo o no. Lo que me pasó con lo del teatro. Si yo no me presentaba, no iba a poder entender si eso era lo que yo quería hacer o no. Y literal, la primera vez que estuve en unas tablas, en un, por cierto, en un teatro gigante, fue que yo me di cuenta de que era mi amor. Entonces, obviamente estudiar y mientras más cosas les puedan ayudar a eso, mejor. Es decir, en este caso habría que saber de todo un poquito, porque la humanidad es de todo un poquito. Entonces, es, es, es un oficio que nunca termina, porque somos tan inmensos como todos los seres humanos que hay en el, en el mundo. Entonces, todo te va a servir a la larga. Es decir, saber pintar, saber de música, saber bailar, eh, saber de teorías del cine, saber de teorías de comunicación, saber de la yo qué sé, la, la, el color eh, seguro te va a ayudar, así que llénense la cabeza de cosas deliciosas e increíbles que hay en el mundo porque así va a ser mismo la riqueza de lo que puedan dar, entonces de verdad como estudiar y vivir, obviamente y vivir. si uno no experimenta eh, hay que enamorarse y que le pongan los cachos y llorar y que uno se cae, que le raspe una rodilla y que te quemes las manos cocinando, o sea, hay que sentir cosas, pues porque si no es muy
0: jodido. Y bueno, y con esto terminamos este episodio de Lynch Podcast. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook. Y ahí pueden escuchar este podcast en todas las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en nuestra página web lynchanima.com. Mi nombre es Marco Vélez Esquivia. See you, amigo.